0: Pues hace 30 años que, que se publicó una publicación, una revista de, de PC, de juegos de PC sobre todo, que era la OKPC, OK una revista que venía incluso antes, eh, o que se publicó incluso antes que revistas míticas de la época como PC Manía. Y es que OKPC, OK eh, vamos a tocar este mes el número 2 porque, porque está cumpliendo esos 30 añitos y contamos hoy con José Emilio Barbero, que fue redactor jefe de, de esta publicación, yo no sé si durante todo el lapso de tiempo ¿no? que duró, o durante la mayor parte de, de la publicación tal y como la conocimos. Muy buenas, José, ¿qué tal?
1: Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Que yo, que yo recuerde fui, fui por lo menos el eh, siempre estuve trabajando en la revista. Ya sí. no recuerdo si fue todo el rato como redactor jefe, pero lo que sí es cierto es que desde que se creó hasta que se cerró, sí que estuve allí en, eh, trabajando en, en esta publicación.
0: Bueno, una, una cosa que le tenemos muchísimo cariño a, a la revista es que nos venía ya desde el principio con, con unos preciados disquets de demos sí. o, de, o de programas sí. que, no te voy a engañar, muchas veces eran sobrescritos para grabar cualquier otro juego pirata, pero que nos iban fantásticos. <risa> Incluso, sí, sí. si no recuerdo mal, hubo un disquete universal de arranque de, de la revista. ¿Me quiere sonar?
1: Uf, ahí ya me pillas, me pillas. Lo que sí es verdad, hombre, lo que sí recuerdo es que evidentemente en, en aquel momento el, todo el tema de las demos empezó a ser un reclamo comercial muy grande que luego en otras publicaciones, incluso en alguna posterior en la que yo trabajé, fue a más porque ya se empezaron incluso a regalar juegos completos, como seguramente recordaréis. Entonces, bueno, digamos que fue una época de las, de hecho no solo en las publicaciones de informática, en realidad en muchas publicaciones el, el regalar algo con la revista se convirtió, si recordáis aquella época, un momento que los kioscos parecían un auténtico bazar, o sea que eh, las revistas femeninas venían con una chancla, con una colonia, con no sé qué, todo el mundo regalaba algo con la publicación, parecía que la publicación sin más no era suficiente para venderse en el, en el kiosco.
0: Bueno, yo creo que había tantas publicaciones que el reclamo muchas veces era ese pequeño extra, ¿no? Que, que te venía. Y que seguramente en aquella época con la publicidad se podía, se podía pagar. Porque, claro, a día de hoy, que una revista que venda, yo qué sé, cinco, seis mil, siete mil números en kiosco te regale algo, es, es espectacular, porque casi ni se sustentan. Pero en aquel entonces yo creo que, que debíais vender bastante más, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, seguramente, o sea, eh, fueron revistas que tenían un alto índice de, de ventas porque todavía no había otros canales para informarse y, y realmente las, las revistas ya no recuerdo la cifra exacta de, de ventas. Pero tenían una, una cifra de ventas bastante elevada. Lo que sí hay que recordar también es que, volviendo al tema de las de las demos, sí. es que mmm, ya no solo era el regalo en sí, sino la posibilidad de probar los juegos, que era una, algo muy interesante. Digamos que eh, mucha, antes de que, de que llegáramos a esta posibilidad, tú te, te limitabas a que una persona te contara si un juego era bueno y digamos que era una cuestión de fe o de sintonía con el redactor, no <risa> claro eh, sí. yo empecé hablando de los juegos de 8 bits entonces bueno sí le decíamos a la gente pues este juego es bueno pero a veces supongo que no acertaríamos aquí más allá de leer lo que un en teoría experto te contaba sobre un juego luego realmente tenía la posibilidad de cargar ese juego y jugarlo aunque solo fueran unas fases entonces y la verdad que era algo muy interesante más allá de la propia diversión en sí de poder probar si esos juegos pero yo creo que eso era un aliciente también muy muy bueno no la, la, la posibilidad de poder digamos que era el equivalente al tráiler pero un tráiler interactivo ¿no?
0: bueno que eso también se se vivió en la época de digamos de la PlayStation y, y en estas mismas revistas yo recuerdo demos de haberme durado dos semanas tranquilamente, a lo mejor jugando el mismo partido de fútbol una y otra vez en una demo que te venía, eh, porque no tenías tampoco mucha otra cosa a lo mejor para, para alimentar a tu PC, ¿no? para, para el ordenador. La verdad sí, es que iba muy bien.
1: Yo, Si no me falla la memoria, pero no sé en qué revista fue, no sé si fue nuestra, si fue de la competencia, pero creo que el, el, lo, pasó una cosa muy divertida y es que eh, a la hora de publicar una demo alguien se confundió y acabó publicando el juego completo. Cosa que mucha gente, yo creo que ni se enteró. pensaron Seguramente mucha gente lo empezó a jugar y pensarían: bueno, esto en algún momento se acabará y lo dejaron. Pero si hubieran seguido, hubieran descubierto que estaba el juego completo.
0: O sea, esa historia me, error, me quiere algo. sonar.
1: Sí, sí, a mí, tam a mí también. Ahora no, no recuerdo el juego, no recuerdo la publicación, pero sé que eso pasó.
0: Qué maravilla, ¿no? Sobre todo para el que descubriese que el juego estaba entero ahí. Sí. Muy sí. Bien. Eso es un poco rollo lo, lo que les pasó a los de de Software con el Quake, ¿no? Que era que lo, lo daban en Shardware, ¿no? Y estaba el juego completo. Entonces lo desbloqueabas. Claro, algo así. Algo así, sí, sí. sí, sí. Madre mía. Parecido, sí. Bueno, además, eh, estos disquetes que venían en los primeros números, eh, yo no los recuerdo muy bien. Pero yo en aquella época tenían 286 con las dos disqueteras, la de 5 y cuarto y 3 y medio. Estos primeros números yo creo que venían con disquetes de 5 de y cuarto que posteriormente eh, pasarían a 3 y medio. Y además dabais la posibilidad ¿no? de, de cambiar esos sí, discos previo envío sí, de los sí, anteriores.
1: Sí. sí, había una posibilidad de que si lo solicitabas se podía eh, enviar, creo que a cambio de reembolso de no sé qué cantidad de dinero, se podía solicitar eh, la, el, 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 la, la otra posibilidad de disquete. Eh, digamos que nos cogió en ese tránsito de un formato a otro
0: No, no, la verdad es que que bueno, que, que llama la atención eso, ¿no? Que, que en aquella época todavía se tirasen los de 5 y, cu y cuarto. Yo creo que a partir del tercero, porque tengo aquí eh, la, la, el listado de la página web abandonsocios.org que están recuperando el, el amigo Vemblon está recuperando casi todos los, los números bueno, los que caen en sus manos a partir del, del número 3, que ya sería en octubre del 92, veo aquí la demo del Tini perdona, en 3,5. O sea que a partir del tercer número ya directamente diríais, no oh. vale la pena meter 5 y cuarto, ¿no? que, que todo el mundo tiene tres y medio ya. Posiblemente, sí, sería, sería seguramente así. Bueno, y eh, portadón, el número 1, arrancáis con Indiana Jones, con Carmen Sandiego, o sea, no se puede arrancar mejor, el Fate of Atlantis, perdón. El número dos, como estábamos comentando, que es el que, que hacemos este mes, me, me has dicho que el, el Guy Spy este no te acaba de sonar, ¿no?
1: Sí, eh, verdaderamente es un caso curioso porque eh, a veces uno se lleva hasta sorpresas, ¿no? Que cuando miras atrás en el tiempo descubre que hay juegos de los que ya no no se acuerda. Es verdad que yo trabajé mucho tiempo en muchas revistas, no solo en OKPC, también trabajé en Micromanía, en Micro Hobby y tal. Y es verdad que, claro, uno se lleva a este tipo de sorpresas, que de repente descubre que ha analizado juegos de los que ya no se acuerda, y este es un caso concreto, me, me ha sorprendido además porque fuera del juego de portada, no porque realmente no le no le recordaba luego ya, bueno, pues, viendo imágenes y tal, pues he visto que era un juego tipo Dragon's Lake, que supongo que se, seguramente fue por lo que porque le dimos la portada, porque bueno, en realidad era un formato bastante llamativo para, para la época igual es un juego que no sé si ha sobrevivido bien al paso del tiempo, tendría que volver a verlo pero en su momento supongo que Debió ser bastante llamativo.
0: Sí, no, no, ya te digo yo que, que la demo esa me supo a gloria. Lo que pasa es que, claro, visto a día de hoy, pues claro, no es no es lo mismo, ¿no? No, no te sorprende claro. tanto, pero en aquella época, ya ves. Sí, sí. Y bueno, si hacemos un poco de repaso a los, a los números de la primera época, Indiana Jones, El Guy Spy, Ultima Underworld, eh, Curso of Enchantia, El Señor de los Anillos 2, bueno... Bueno, vale, ese es un poco de pluf. Eh, the Legend of Kirandia, o sea, todos juegos conocidos, el Inca, Shadow of the Comet, sí, la verdad es que, que teníais unos unos portadones espectaculares. Y antes me comentabas una cosa que yo no tenía ni idea, que es que a veces había exclusividad de portadas en un durante un mes, ¿puede ser?
1: Sí, 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 bueno, eso fue, claro, en un, en un tiempo, al final había mucha competencia entre las revistas y, lógicamente, la revista que más vendía pues trataba de ejercer su su liderazgo, ¿no? Entonces, pues se llegaban a acuerdos comerciales, acuerdos de tal, de tal forma que a lo mejor había una demo que nosotros queríamos sacar y no, no podíamos sacarla porque porque había otra revista que tenía la exclusiva para sacarla. Igualmente, con el tema de las portadas pasaba igual. Es decir, sobre todo si, si se trataba de... No tanto de hacer el, el análisis, porque más o menos el análisis del juego más o menos todos recibíamos... Eh, el, el, el juego a la vez para poder analizarlo, pero muchas veces la preview o un avance del juego digamos que ese tipo de material se le solía a veces dar a una revista en exclusiva, y esa era la que normalmente lo llevaba en, en portada fue algo que de hecho, yo creo que empezó en aquella época, pero luego mmm, ya llegó al a exacerbarse al máximo o sea, ya en, la, en las épocas de las revistas de consolas cuando todo el, 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 el tema de revistas explotó sí. eh, ya eso estaba a la orden del día a la orden del día y era a veces era bastante frustrante porque lógicamente tú sabes que iba a salir un juego yo recuerdo juegos pues por ejemplo cuando cuando eh, salió salieron los primeros juegos de, de la nueva etapa de Star Wars eh, bueno eh, el conseguir los materiales de esos, de esos juegos fue una auténtica hazaña épica eh, porque además había una exclusiva negociada aquí en España que fue bastante complicado eh, tumbar aunque lo conseguimos pero sí, era una cosa que estaba muy a la orden del día y yo creo que ya empezó en aquella época
0: Madre mía, pero comentas de los de los X-Wing ya sería, ¿O, más, o posteriores.
1: No, no, no. Bueno, pff, posiblemente con los X-Wing también pasara, es que realmente es una cosa que ya creo que ocurría con, con frecuencia, ¿eh? es decir, que, que se negociaba, o sea, tú sabías que había un juego que, que iba a salir, porque ya lo habías oído, más o menos sabía que iba a salir en los próximos meses y tal, entonces hablabas con la distribuidora de turno para decirle mira, que a mí este juego me parece muy interesante, me gustaría pues, ponerlo en portada, tal, y a lo mejor para cuando querías preguntar, te decían mm, lo siento, pero es que ya eso está negociado en exclusiva con otra revista. Eso sí. era algo que ocurría con frecuencia. Entonces, no es que no pudiéramos hablar de él, sino que tenemos que esperar un mes para poder o hablar de él o por lo menos para poder ponerlo en portada. Mm. A riesgo de que la distribuidora se enfadara contigo, lo cual puede tener consecuencias eh, pues sobre todo en temas publicitarios. No te voy a decir que fue una extorsión pero bueno, al final era una cosa en la que casi todo el mundo entraba. Entonces, era las reglas del juego y había que jugar con esas reglas y, bueno, era lo que tocaba. Y bueno. a veces que tú, como periodista que quería informar a tus lectores, no te sentías bien con eso, porque yo, evidentemente, si sabía que iba a haber una demo de X juego o, o información de X juego y, y me parecía que era lo que yo quería sacar, pues, pues era muy frustrante no poder dárselo a tus lectores, pero... Si sí, alguien te llegaba y decía mira, eso es ahora mismo está es, exclusivo con esta otra publicación. Pues nada, no podías hacer nada.
0: Vale, vale. No, eh, cuando tuvimos aquí a Mario de Luis, nos comentó, bueno, de Digital Dance Multimedia, nos comentó que claro, que, que estaba Hobby Presa ahí ejerciendo, pues, eh, pues un poquito de, digamos de presión, ¿no? Para, para que sus publicaciones llegasen siempre con, con todo, ¿no? Al, al, al mercado. Eh, me imagino que, que, además, como estaban con, con Dynamic, ¿no? Como estaban con Drosoft, eh, pues tendrían ahí bastante preferencia según en qué, en qué tratos, pero bueno, eh, estaba en la, la competencia. Oye, veo que a partir del 94 ya cambiáis y tenéis eh, CD, ¿no? <ríe> Aquí más contenido sí, multimedia. Claro,
1: lo, lógicamente, lógicamente, sí.
0: <ríe> mogollón de demos. Y, sí. y, lo, y lo que sería la revista OK PC, como tal... Entiendo que duraría más o menos hasta hasta el año 97, uh -huh. porque luego, eh, si no me equivoco, fue adquirida por, por una revista británica, ¿no?
1: Eh, no, yo creo que no. O sea, que realmente era una cabecera española. Yo creo recordar, eh, me, si, si me falla la memoria, me, eh, disculpadme pero yo creo que no, porque era una o sea, la licencia estaba aquí en España, fue una publicación que tuvo su tiempo, sí. lo que pasa que también, como pasó con muchos con muchas otras eh, máquinas, es decir, igual que los 8 bits tuvieron su auge, el PC es una máquina que como, como máquina de juego tuvo un periodo de esplendor, pero ¿qué pasó? Que llegó PlayStation y arrasó. Entonces, eh, de repente la gente para jugar solo quería jugar con la PlayStation Y yo creo que, aunque en el PC siguió habiendo juegos Y luego ha vuelto a, a ser una máquina que ahora vuelve a serlo ¿no? Una máquina que mucha gente la utiliza para jugar Pero es verdad que durante un tiempo se volvía a ser un poquito esa máquina profesional ¿no? Que tú lo no utilizabas para el procesador de textos, para estudiar Para temas gráficos, para no sé qué Pero a lo mejor... El, el tema juegos quedó un poco relegado, ¿no? Sobre todo con la aparición de las consolas de, de 16 bits, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros cogimos ese auge de... porque es verdad que en aquel momento se convirtió en una máquina muy potente, que tenía pocos pocos rivales, quitando, pues, no sé si coincidió en el tiempo, creo que sí, con Atari, con Amiga y cosas así. Para sí, dejar un poco de sí, sí. memoria.
0: Digamos sí, que hasta el 94, yo, ¿eh? más o menos, eh, Amiga y Atari, bueno, Atari igual un poco antes, pero en el 94, Amiga todavía gozaba de, de una relativa salud. El problema de Amiga, sobre todo, era que la gente que tiraba del modelo básico, que no tenía disco duro, pues claro, meterse ahí un Monkey Island con, yo qué sé, 12 o 14 disquetes, aquello era horrible. Y, y en PC, pues no tenía nada que ver. Pero claro, a, a partir de Doom ya yo creo que la Amiga... Aparte que la empresa Commodore que ya no iba no iba demasiado bien. Entonces eh, se quedó el PC, lo que dices tú, hasta que llegó la, la Play, que por otro lado yo creo que era la manera más barata de jugar, porque claro, tú te comprabas la PlayStation, claro. le metías un chip, bueno, ibas a, de... a que te grabas en un juego y eso era salía regalado. Eh,
1: PlayStation yo bajo el punto de vista de que supongo que hay es, es más gente es gente más experta en la materia yo creo que PlayStation arrasó, arrasó por dos cosas es decir como es tú por primero porque la, la piratería o sea hizo que todo el mundo volviera a jugar juegos piratas y dos porque mucha gente la compró para poder reproducir DVD de películas mucha gente lo utilizaba casi como reproductor de DVD bueno,
0: Entonces, la... no, de hecho, eso ya sería con la, con la Play 2. En, con la 2, En, en ¿no? el 2000, sí. sí. Con la 1, de reproducción de música, sí, ¿ves? Por ejemplo, sí. para, para escuchar CDs, también iba muy bien.
1: Tiene razón, sí, que fue con la 2. Pero entre una cosa y otra, que al final coparon el mercado. De hecho, luego consolas que habían posteriormente tuvieron muy difícil implantarse en España, ¿no? Como, como el Xbox o... Otras máquinas tuvieron muy difícil porque España se convirtió, digamos, en un país Sony al 100%. ¿no? De hecho, mucha gente identificaba consola con Play. Sí, sí, sí. No, 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 sí, no, no pensaba que hubiera otro tipo de otras máquinas, como podía ser por ejemplo la Xbox. Bueno,
0: pues, también coincide, pues, coincide en la época del cambio ¿no? del PC a, a las 3Ds, ¿no? al Windows 95, Windows 98. Eh, cuando comprabas un ordenador a los tres meses ya estaba obsoleto eh, lo que habías comprado, la tarjeta gráfica que habías comprado resulta que no era compatible con el juego que querías jugar y te la comías con patatas era una locura. Era en cambio, una locura, o sea... juego de la Play juego que funcionaba, o sea, no, no tenías ningún problema era una ventaja, sí, sí
1: el, el PC tuvo un periodo de tiempo muy convulso en el que avanzó muy rápidamente, pero como dices tú, o sea constantemente era, es que prácticamente tenías que cada dos portas compartir una placa, nuevo un procesador, nuevo una tarjeta, nueva al final era una locura, y siempre estabas con las dudas de esto me va a funcionar, no me va a funcionar entonces bueno, eso también complicó mucho el, el 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 hecho de que los juegos determinados juegos triunfaran, mientras que efectivamente la play era tan sencillo como meter el el, el, el juego y funcionaba, entonces eso y si encima lo podías tiratear, no te decir
0: nada. <ríe> bueno, igualmente, en, en PC sí que teníamos una serie de juegos que eran más complicados ver en consolas, ¿no? Por ejemplo, una de las portadas de, de la revista OKPC OK sería el e 3, ¿no? Juegos de rol. Pero no se queda ahí porque tenemos eh, Dark Forces, un juego de, de FPS, aventuras gráficas como Buro 13, ¿no? O eh, uh -huh. yo creo que los reyes del género, que son los de estrategia, eh, Warcraft, Warhammer, están aquí en, en portada... Yo creo que primero fueron aventuras gráficas las que distinguieron la gente que jugaba en consola de PC, ¿no? simuladores de vuelo, y luego ya la, los juegos de estrategia tuvieron un, un apogeo muy muy fuerte, hasta, yo creo que hasta el día de hoy, porque jugar a estrategia en consola es, es, es un horror con, con los mandos.
1: Claro, lo que pasa es que si lo piensas en realidad, eh, eso hizo que incluso se convirtieran todavía más en, en, en juegos tipo nicho, porque sí, sí. eran juegos que eran... Digamos, o, o eran relativamente complejos de jugar, tipo los de estrategia o tal, o que hacían pensar mucho, tipo los de aventura gráfica o, o incluso los de rol también. Eran juegos de una elevada complejidad. ¿Cuál sí. fue el triunfo de los juegos de consola? Su sencillez. Es decir, digamos que simplemente era. Pues, eh, había juegos que no necesitaban instrucciones, es decir, que los ponías y, y era pulsar tres botones: salto, disparo y correr. Eh, para pasar digamos cinco minutos divertidos eran ideales no tenías que cogerte 12 páginas de instrucciones simplemente para empezar a jugar
0: sí y, sí, sí. y además partidas que...
1: que duraban horas
0: y partidas a dobles sí. o a tres o cuatro jugadores ¿no? pues era era mucho más fácil sí, sí.
1: Sí, entonces creo que ese fue el triunfo también de, de la de la Playstation ¿no? El, 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 el mercado de un tipo de juego mucho más sencillo, ¿no? Para, digamos, un jugador de perfil más bajo. A lo mejor el jugador que, que, que utilizaba los juegos de PC, por lo menos inicialmente, era un jugador que estaba acostumbrado a, a juegos de una complejidad bastante elevada.
0: <risa> estaba acostumbrado a sufrir, ¿no? Ya para que funcionasen los juegos directamente.
1: Oye. eso para empezar, pero luego el propio juego sí también era complicado, ¿eh? porque no eran juegos así, o sea, había que darle mucho a la neurona, eran juegos de una complicación bastante elevada sí, sí, la verdad es que
0: sí oye, ¿cómo era el día a día de, de o el mes a mes de una, una publicación como KPC? Porque aquí tenemos eh, No Key Pasarela, por ejemplo, tenemos unos cuantos juegos, en un número que tengo así cogido al azar, o sea, el 2 eh, luego están los juegos que, que eran guías, por ejemplo, o... Uh -huh. De juego para, yo que sé, aquí tengo el Epic y el Cruise for a Corps. Y luego tenemos oh. re reportajes, ¿no? El hotline, que por ejemplo aquí entrevistáis oh. a, a Herbe, tenéis Herbe, la solidez de oh. una pionera. Y luego ya oh. había eh, algo más técnico, OK Connection, instalación de la tarjeta de sonido Cobox. O sea, eh, ¿aquí cómo repartíais la faena?
1: Eh, al final, si te fijas en el staff, había bastantes colaboradores. Entonces, digamos que aquí teníamos personas especializadas. En, en determinadas cosas o incluso en determinados tipos de juegos. Al final era una mecánica muy como decirte, muy sistemática, ¿no? Es decir, que eh, empezabas una revista, lo primero era hacer una planilla, uh -huh. cuántas páginas va a llevar, 100, 116, 132, y a partir de ahí, digamos, repartir los contenidos, pues una parte para los los análisis de los juegos, noticias, no sé qué, ...ibas hablando con las distribuidoras para decirle... ...oye, para este mes a ver qué juegos vamos a tener... ...con cuáles vamos a contar materiales... ...y entonces a partir de ahí vas reservando espacios... vas decidiendo cuál iba a ser la portada... del el mes anterior ya sabías que había habido... ...X juegos que habían sido muy buenos... ...porque esos probablemente eran de los que encargabas guías... ...a gente que tenía... ...más tiempo para hacerlas... ...y además eran muy buenos terminando juegos... ...entonces digamos que a cada colaborador... ...le asignábamos una, una tarea... ...se le daba el juego que le daba una fecha más o menos de entrega, y a partir de ahí pues, era ir eh, recibiendo los, los contenidos que hacían los redactores, pasándoselo al maquetador, y bueno, ya es... es una, la verdad que era muy divertido hacer revistas, pero tenía su parte muy, bastante mecánica, es decir, que al final era, digamos, además siempre era como... La primera semana de trabajo era como muy relajada, porque, digamos, era un poco cuando se... Pues eso, iba recibiendo cuándo se iban a dejar los contenidos, tal cual y luego ya, digamos que la máquina se iba acelerando poquito a poco, poquito a poco, hasta que llegaba el, el deadline de, de eso, de cuando tenías que cerrar la revista, y entonces todo la prisa todo eran prisas, porque al final siempre había algún juego que llegaba tarde, siempre había algún colaborador que se atascaba con algo, a lo mejor el que estaba en la guía sabía que era atascar en un punto, eh, y entonces era cuando daban las prisas, y finalmente pues yo, o sea, recuerdo en el caso concreto de Nueva Prensa, eh, en en un número en concreto de una publicación, nos surgieron un montón de problemas y llevamos hasta tres meses sin para poder terminarlo.
0: ¿Para terminar el número o para terminar algún juego?
1: No, para terminar el número, pero por una serie de coincidencias astrales, que <risas> llevaron a que pasaran todo tipo de desastres. Para, para, para que yo recuerde, por ejemplo, eh, ya cuando pensábamos que teníamos una revista termina, terminada, se me mandamos, la mandamos a la fotomecánica con un mensajero del chico de la moto se pegó, con perdón, un osteón épico y, y, bueno, no le pasó nada, pero a los, los fotolitos se desgraciaron. Entonces, bueno, eso luego en la fotomecánica se inundó, se decir una, una serie como de coincidencias fatídicas y, al final, hasta que conseguimos que todo aquello se fuera solventando, pues pasaron tres días enteros y pues, que tuvimos que estar sin dormir. Para, <risa> porque, porque, además, había una cosa que era, que era sistemática, es decir, la, la distribuidora de la publicación, que había una serie de distribuidoras, la más conocida de aquel momento era Coedis te daba una fecha límite. Es decir, si tú el día 20-algo del mes no le dabas los ejemplares impresos, no, no te garantizaba que la pudiera distribuir a tiempo en toda España, porque al final el sistema de distribución en la que coca era muy complejo, había que mandar revistas, precisamente a todos los puntos del país. Eso significaba que tú le tenías que mandar las revistas y ellos con su sistema de camiones, furgonetas, no sé qué, pum, 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 la ponían en todos los puntos de venta de los kioscos de toda España.
0: Sí.
1: O sea, era fundamental, como mínimo, llegar a la vez que tu competencia. Lo ideal era llegar un par de días antes, pero lo que era dramático era llegar un día, veces, uno o dos o una semana después. Entonces era muy importante mantener las fechas de, de entrega. Por eso te digo que llegar un punto empezaba como muy relajado el mes, pero llegaba a un punto, ya empezaban los ataques de... de, <ríe> de pánico. De, de caspa. Sí, de, de, de pánico y de todo, sí, sí. Porque normalmente la, los últimos tres o cuatro días era una locura.
0: Vale, vale. Oye, eh, veo aquí también el, nuestros anunciantes, que yo no sé si lo ha visto en ninguna revista, que pues sale pues Hook de Games 92, Siman, Herbe, en las páginas 2 y 3, ¿no? Eh, Drossoft en la página 23. Eh, Virus Stop de Ipsa en la página 57. Est esta, digamos, eh, publicidad era muy complicada en la época, o como dicen, era, era lo más fácil, ¿no? Porque todo el mundo quería anunciarse en, la, en las revistas en ese momento que no había internet.
1: Bueno, al final, los mercados siempre hay que conseguir que alguien pague por estar en tu publicación. Siempre es complicado. Lógicamente, eh, cuanto más atractiva es tu publicación, cuanto más se vende, más fácil es que el anunciante quiera estar. Pero siempre vas a estar en lucha con tu competencia, que va a, es, 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 es la ley de la de la demanda y la competencia del mercado clásica. Es decir, lógicamente... pues eh, tenías que intentar competir en precios con tu competencia eh, siempre el otro iba a, iba a intentar eh, digamos hacerle una oferta al distribuidor de turno para que si solo ponía publicidad en su revista eh, tuviera un precio más competitivo y o sea, con eso intentaba excluirte a ti bueno era una lucha yo por fortuna en los temas comerciales tenía no tenía ni ni, ni voto y era algo que no me competía demasiado, pero evidentemente era, un, era algo muy competitivo. Como en líneas generales siempre son los temas comerciales. ¿no?
0: Vale, vale. ¿Notaste diferencia entre, digamos, el 92 cuando arrancasteis la revista y el 97 ya cuando, cuando cerrasteis cabecera o, o más o menos se mantenían durante los 90?
1: A ver, siempre hubo cambios. Eh, lógicamente es... Yo que he, ya te digo, que he vivido épocas desde el, el, la fiebre, el, la edad de hora, aquella que ya se llama Model Spectrum, hasta luego pasando por <risas> los PC, las cosas de no sé qué, han tenido altibajos. Lo que pasa es que eh, el tema de los videojuegos tuvo una explosión muy clara, que luego se ha mantenido más o menos en el tiempo, pero hubo eh, había momentos que había una fiebre muy grande y se vendían muchos juegos. Entonces eso evidentemente hacía que... Y a la hora de anunciar eh, los productos, las distribuidoras contaban con bastante presupuesto. Y... Pero eso no quiere decir que les diera para estar en todas las revistas. Entonces, al final había que luchar para, para conseguir el que la publicidad funcionara. ¿verdad? El tener un buen comercial era clave para que una publicación pudiera subsistir pero bueno, pues sí, tuvo altibajos, evidentemente, pues en, en función de cuando pues, como todo, afectó a la piratería, afectó a un montón de cosas, cuanto cuanto más juegos vendían más, por supuesto tenían las disputas la para publicidad. Y cuando el tema empezaba a flojear, pues pues ya empezaban los, los recortes.
0: Vale, vale. Eh, una cosa que siempre me llama la atención es que normalmente para vender revistas hay que crear muchas más, eh, muchos más números, muchos más ejemplares que, que los que se venden realmente. Entonces. Sí. Eh,
1: pero eso es yo... muy fácil de entender. Fácil sí. De entender. No, no, no. Lo que,
0: la, lo que, o sea, yo, yo solo entiendo. O sea, tú lanzas 30.000 ¿no? para vender 15.000, por ejemplo. ¿Qué pasa sí. con los otros
1: 15.000? A ver, el, el, el tema es el siguiente: que en aquel momento habría, ya no recuerdo cuánto, en aquel momento me sabía la cifra, pero había X kioscos que eran. 5.000, 10.000, 30.000, los que fueran en toda España. Sí. ¿Qué ocurre? Que Imaginémonos un kiosco que está en Villaburro de Abajo, ¿no? Por el pueblo <ríe> imaginario. Eh, uno, cuando saca su revista, no sabe si alguien va a estar interesado en comprarla en Villaburro de Abajo o no. Entonces, el sistema que suele hacer una distribuidora es prueba y error. Entonces, manda allí, por ejemplo, de la tirada inicial, manda 5.000. Si se venden las cinco, fenomenal. Incluso a lo mejor repone. Pero pudiera ser que no se vendiera ninguna. A partir de ahí, la siguiente vez que mandaba revistas, jugabas con eso. Si no se había vendido más que tres, pues a lo mejor volvías a mandar solo tres. ¿Qué ocurre? Que para cubrir todos los puestos, de, de, o sea, todos los kioscos del país, no valía, si había 30.000 kioscos, por decir algo, no podías tirar 30.000 revistas y mandar una a cada, revista, a cada kiosco. Realmente lo que se hacía era hacer muchísimas más revistas. Y ¿qué ocurre? Que efectivamente, como dices tú, había una devolución. La devolución es, a veces, se hacía dos cosas con ellas. Eh, bueno, o tres. Eh, una, a veces, iban a los suscriptores. Digamos que primero se mandaban las, las revistas a los kioscos, y a veces, se mandaban luego a los suscriptores. Había quien no funcionaba así. Había quien, quien nada más que la revista empresa se la mandaba a los suscriptores. Otra posibilidad era que Casi todas las publicaciones tenían una página para comprar eh, revistas eh, atrasadas. Entonces, tú te reservabas un número de revistas, porque, pongamos que a lo mejor yo me había comprado la 2 y la 3, pero me faltaba la 1, porque en su momento no la había o no bueno, pues me podía comprar la revista 1. Entonces, tú tenías un número de revistas guardadas, de las que habían sobrado, para siempre que quería comprar números atrasados. Y realmente el grosso, el grosso de, de lo que se, se devolvía de por parte de la distribuidora eh, se revendía en Hispanoamérica. PC y alguna otra revista tenía fuertes ventas en Hispanoamérica. Eso sí, allí llegaba con bastantes meses de retraso. Porque lógicamente, si tú la revista la sacabas en agosto, había que pasar todo el mes de agosto para ver si se vendía o no. Luego te devolvía la revista la distribuidora, a lo mejor en septiembre. Hasta que llegaba a Hispanoamérica y se ponía en los kioscos de allí, pues a lo mejor la revista de agosto se vendía allí tres o cuatro meses después. Entonces, sistemáticamente a nosotros nos hacía gracia que, bueno, gracias, nos daba un poquito de pena quizás, que había gente de allí que te escribía cartas preguntándote por X juego no sé qué, y nosotros nos dábamos cuenta que, claro, que iban con un desfase de 5 o 6 meses respecto a nosotros. <risa>
0: claro, porque pero, tenemos... pero Entonces, había ya, ya habíais hablado. ¿eh? Vale, vale,
1: vale. Claro, había, había mucho mercado en, en este tipo de publicaciones en Hispanoamérica, porque allí realmente no prácticamente no se sacaban publicaciones. Entonces, en muchos casos funcionaban con la, con, con las sobras, por decirlo de alguna forma, aunque suene feo de lo que aquí se editaba y no se vendía en Dios.
0: Eso ya no se recuperaba, ¿verdad? Lo que se quedaba allí ya eh, se deshacía eh, directamente en, es, en el país de origen. O sea, en el país de destino.
1: Entiendo entiendo que sí, pero yo creo que prácticamente se agotaba. Así que es decir, que si no se vendía en un país, era en otro y al final eh, tam tampoco eran una cantidad exorbitante de ejemplares. Y el, el mercado hispanoamericano era muy grande. Es decir, había muchos países con muchos con muchos en de en habitantes, Entonces, al final, si a ti te habían sobrado 30.000 o 40.000 revistas, entonces las en Hispanoamérica era bastante sencillo real, sencillo. Vale, vale, y al no vale. había una forma de conseguir, eh, digamos, que no hubiera un sobrante. De hecho, nosotros, Yo creo que nos llegó a pasar más de una vez y a lo mejor si no se si habían quedado muchos ejemplares en la distribución, o sea, nos, nosotros nos debemos tener muchos ejemplares en el almacén de un número y la gente empezaba a comprar esos números atrasados, Llegaba a agotarse de tal forma que a lo mejor alguien te decía: Mire, pues es que quiero conseguir el número 1 de PC y ya no, era ya no era factible porque ya no quedaba ninguno.
0: <risa> vale, vale.
1: Llegó a haber números que se agotaron físicamente porque, pues claro, eh, ya no se podía reimprimir.
0: No, no, yo lo que quería que no, me dijese es que, que tengo en el almacén de casa 100 números de cada, de, o sea, 100 ejemplares de cada número. Para, para bajar los precios de Wallapop Pensaba, pensaba que me dirías ahora eso. <risa> <risa> que se están convirtiendo en, en artículos de lujo estas revistas.
1: Bueno, lógicamente con todo lo retro pasa, ¿no? Que al final eh, hay cosas que son difíciles de, de conseguir. En todo lo que es difícil de conseguir, automáticamente su valor aumenta. Siempre que haya alguien en conseguirlo, claro.
0: <risa> vale. Otra cosa que te quiero comentar y que no quiero que te sepa mal, pero eh, eh, es que lo, lo, como lo comentaré el próximo día que, que hablemos de, de la revista, hay una una cosa que son los fondos de, de página, por ejemplo, en tu artículo de Risky eh, es un fondo rojo, liso, tal cual, ¿vale? O sea, no hay problema porque la letra se entiende bien y tal. Pero, por ejemplo, si nos vamos al artículo de Guy Spice y, y de Guy Spy, y esto pasa en, en muchos artículos como Indiana Jones y tal, hay como imágenes de la caja del juego o de imágenes sí. del juego eh, muy grandes que ocupan todo el fondo con mucho colorido, pero como con los colores deformados, no sé, es una, una cosa muy extraña. ¿Esta técnica se debía a algo? ¿O era para ocupar más, más espacio?
1: Eh no sabría decir pero no te acuerdas eh, mira es pues una mezcla de todo primero estamos hablando de una época en la que estaba empezando todo el tema la de la autoedición es decir que todavía estamos un poco en pañales con el tema de la maquetación y a veces ahora yo hay maquetas de aquella época que veo que en aquel momento no nos llamaban la atención y ahora digo pff, lo ve un diseñador de hoy en día eh, pero claro, esto pasa, en el fondo pasa incluso tú te coges el eh, grandes revistas o grandes documentos coges el, el, el país semanal de hace 15 años y no tiene nada que ver con el de ahora. Lógicamente, como todo, se ha ido sí, mejorando en todos sí. los sistemas de edición, se ha ido a ha hacer un diseño mucho más elegante, mucho más bonito, mucho más funcional, etcétera, etcétera. Entonces, parte puede que sea simplemente inexperiencia, es decir, que todavía no estaba muy desarrollado el tema de la maquetación y algunas cositas digamos que no eran muy brillantes y luego puede ser efectivamente que a veces el, el, el hacer una maqueta consistía en una especie como de eh, digamos que de labor de orfebrería donde tenía que encajar los textos con las imágenes y no sé qué, a veces cuando llegaba ese momento final de cierre igual el colaborador de turno te entregaba un artículo que era mucho más corto de lo que tú tenías previsto y a lo mejor había que intentar, digamos, compensarlo Rellenar,
0: poniendo ¿no? las imágenes más grandes. No, es que o me llama la, la atención, sí, dime, dime, que a, que a lo mejor tenías bueno, que quitar imágenes para poner el texto.
1: Claro, pero a veces era dramático, porque imagínate, yo que sé, igual para una guía de juego era muy importante que salieran determinadas imágenes, o yo que sé, entonces digamos que había que intentar jugar con eso ¿no? De, ni, ni que el artículo fuera un ladrillo, de que tuviera tanto texto que fuera visualmente horroroso, además que diera hasta pereza leerlo ni lo contrario, que todo fuera imágenes y tuviera cuatro líneas de texto había que andar jugando con eso pero en este caso, en estos casos que me comentas la verdad que tampoco sabría explicarte justamente por qué, por qué fue así
0: Es que me llama la atención que en lugar de coger el dibujo de la caja, por ejemplo del Eternam eh, se hace como una especie de deformación en acuarela muy extraña, ¿no? <ríe> no. En, en, y, y pasan muchos juegos de los primeros números y me llama muchísimo la atención. Bueno, igual era, yo que sé, que parecía que así molaba más, no sé. A lo mejor al que, que estuviese haciendo el diseño en ese momento le, le gustó, es lo que comentas.
1: Esto, mira... Eh, Javier, es como si miras los los videoclips o la ropa de los años 80, te quiero decir, al final o de los 90. Es decir, que es que cuando te dices, en los 80 me dieron mucho daño, pues por algo fue. ¿no? Es que es que las sombreras estuvieron de moda, pues pues es que las tendencias estilísticas y artísticas de aquel entonces, pues lógicamente ahora a lo mejor dan un poco de sonrojo, pero al final es. Lo, más o menos, lo, probablemente, si yo no sé es que tendría que mirar otras publicaciones de la época, probablemente serían muy similares. Quizá ahora nos llaman la atención, pero en aquel momento pues pasaba desapercibido.
0: Sí, no si coges PC manía yo creo que es más sobria, ¿no? que la, los fondos son más lisos. Uh. Y, esto, y esto siempre me llamaba la atención de, de OKPC, ¿no? que era como mucho muy, muy colorido.
1: También la verdad que PC Mania era una revista que no era estrictamente una revista de juegos. Estaba, Yo creo que era una revista que,
0: si, si mal
1: no recuerdo, estaba más orientada a un usuario. O sea, yo creo que tenía una parte de juegos, pero era una revista más, digamos, dirigida al, al interesado en informática. Y desde ese punto de vista, que era menos lúdica, yo creo que la maquetación tam también intentaba ser más seria.
0: Creo, es que no recordar, pero bueno. Sí, bueno, la, nació como... Yo creo que los primeros números son de videojuegos y tenían menos eh, aspectos técnicos y luego sí que ya, ya se... Sí, la la, la, la mitad de la revista era, era técnica. Sí. Bueno, y otra cosa que también me llama la atención es que hay artículos como el de Risky Hutch firmados por un tal J.E.B. Y artículos como el de Ternan firmados por un tal José Emilio Barbero. Eh, está, estábamos escasos de, de colaboradores al principio que
1: eh, Mira, eh, no, es escasos no, porque fíjate que si, si miras la lista, si miras el staff, había hay, hay gente, gente que gente. colaboraba. Sí, sí. Sí. Eh, a veces te digo la verdad que debajo de los seudónimos, no voy a decir, eh, o de iniciales, había gente que escribía y no quería figurar. Ah, amigo. Porque a lo mejor por X motivos no interesaba que su nombre eh, Estaba... saliera relacionado.
0: Estaban varias revistas a la vez. Yo. <risa> no, como decían el 1 dos, tres, hasta ahí puedo leer. Pero <risa> ni afi... puede
1: ni ser afirmo parte ni desmiento. <risa> vale, claro, vale, vale. Ni, ni confirmo ni desmiento. O a veces también lo que pasaba. Pero yo creo que este no es el caso. Es que quizá, por ejemplo, si había un redactor que... Mmm, yo A mí me, me llegó a pasar en cuando estaba en Micro Hobby eh, o en Micromanía que, mmm, digamos, que eh, a, a, ahí sí que éramos redactores, redactores, a lo mejor éramos dos o tres. Luego había colaboradores. ¿Qué ocurre? Que escribíamos muchísimos artículos. Y al final era... Si tú cogías la revista y veías José Miguel... Queda, no, quedaba no, mal, no, no, sí, quedaba sí, mal. Quedaba mal. Entonces, algunos a lo mejor salían sin firmar, o a lo mejor, yo no, ya no recuerdo si se puso algún seudónimo o así, pero es verdad que era, tampoco era, era un poco cansino ver que un tío había firmado 10 o 12 artículos, entonces ya parecía... Además, era como de, 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 un poco... Eh, omnipresente, ¿no? Como parece que ya hasta, hasta ególatra, ¿no? Joder, qué tío, qué pesado ¿no? todo el rato ahí, tal, tal, tal entonces yo creo que a veces hacía por eso y en, el, en este caso concreto yo creo recordar que al, bajo algún seudónimo tal, había alguna persona que ya te digo que, que probablemente era porque no, no interesaba que, que figurara su nombre real
0: Vale, no, yo, yo, yo hacía un fanzine más adelante en, a finales de los 90. Y, y recuerdo que ver los créditos era el horror, ¿no? Porque si éramos tres, pues claro, tu nombre salía muy bien. A veces, Maquetación, claro. Javier Sancho, ¿no? Eh, artículo tal, Javier Sancho. Un rollo. Oye, ¿y la maquetación, tú recuerdas qué, qué programas utilizabais o, o qué equipos?
1: Uf, eh, esa es una buena pregunta. Yo creo que ya se empezaba a utilizar el QuarkPress. El Quark creo, Quark creo recordar. Sí, el Quark Express. Y luego, para temas de hacer logos y algo así, creo que se tiraba el, el Illustrator, el freeze ¿no? alguno de estos, ya hasta se me han olvidado los nombres de los programas, pero pero yo creo que recordar que ya, ya tú ya utilizábamos las primeras versiones en, y los primeros Mac que empezaban a ser bastante digamos funcionales para eso, curiosamente la revista PC se hacía con un, con un Mac
0: Sí, yo pero, creo que casi, to pero, casi toda la edición no se debía hacer en Mac
1: Sí, lo que sí recuerdo es que por aquel entonces tenían bastantes limitaciones y de hecho, eh, por lo menos recuerdo que tenía cierta costumbre de colgarse el programa, sobre todo cuando trabajaba con imágenes de mucho tamaño, tal porque al final no nos olvidemos que estamos hablando todavía de los un poco de los albores de la de, la y, de y de algunas cuestiones de estas, entonces algunas cosas todavía eran un poquito precarias y funcionaban de aquella manera. Pues, recuerdo que no había cosa más desesperante, a lo mejor, que llevar una hora haciendo una portada, no sé qué, y de repente que el Mac, y se te había olvidado grabar, hacía, ¡pac!, y se colgaba, y sí. había que empezar a de cero.
0: Sí, sí, un horror. Eh, en aquella época, mucho, bueno, bastante más adelante, con Windows, eh, yo recuerdo el, el Pagemaker y el Quark Express... Y, y según el tamaño de las imágenes que ponías en, en la revista, pues claro, le costaba, le costaba. Pues tenía 8 megas el ordenador, pues la, imagínate.
1: Claro, era hacer el scroll de como tuvieras que subir hacia arriba, hacia abajo, pues el, el, claro, no, el, no era inmediato. Decía que era el barrido pop, 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 que veías perfectamente cómo iba subiendo y bajando. Era desesperantemente lento, pero bueno. Co comparar con cómo se hacía antes, que era todo muy manual y muy, mucho más rudimentario, aún así era un avance... Vamos,
0: Espectacular. Eh, un
1: paso de gigante, vamos, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, pues no te quiero robar más tiempo. ¿Es, ¿Tienes alguna anécdota que, que comentar que recuerdes así de, de esta época?
1: Eh, de este número en
0: concreto, no. no. Bueno, yo, en el IPC en general, o sea, de la publicación. y si te digo la verdad
1: que creo que, que más que una anécdota, yo lo, lo que recuerdo es todo en general, es ¿eh? como una época muy divertida, porque al final no hay que olvidarse que muchos de los que trabajamos allí eran como chavales, es decir, que éramos gente muy joven, gente que en, a lo mejor el, el que más de, igual tenía yo 24 años, ¿no? Lo, que, no lo recuerdo exactamente en aquella época. Sí, eh, nací en el 66, estamos hablando en el 92, tenía exactamente, me parece que si me salgo bien la cuenta, 26 años, ¿no? Pero había muchos chavales que estaban empezando con nosotros, gente de 18, 19, de 20, entonces el ambiente era. Muy divertido, eh, cada vez que teníamos ocasión nos poníamos a jugar en los ratos libres, eh, partidas multijugador, etc, etc, entonces yo lo recuerdo como un trabajo muy divertido, una época la verdad que es muy chula, la, yo, yo te diría que la anécdota era el, el día a día, porque era, no era un trabajo precisamente aburrido. Y encima y yo... en aquella época estaba hasta, hasta relativamente bien pagado.
0: <risa> <risa> en aquella época todavía se podía vivir de esto, ¿no? <risa> todavía se podía vivir de aquello, sí, sí. sí,
1: sí. Entonces, ¿qué no. más se podía pedir, no? No, no, Igual, desde luego. te pagaban por ello.
0: Desde luego, una época muy divertida para trabajar allí y una época muy divertida para estar leyendo estas revistas. Si estabas en el 92, descubrías juegos nuevos, eh, tenías guías para juegos que que, pues que te habían pasado pirata o que a lo mejor te habían regalado por tu cumpleaños, vete a saber, y además tenías esas demos que podías probar en tu ordenador, incluso alguna demo que era el juego entero, oye, vete a saber pues eh,
1: <ríe> Igual, eso paso,
0: paso. Eso tengo que buscarlo, ¿eh? porque yo también lo he oído, no sé si te lo he oído a ti o se si lo he oído a otra persona, eh, lo tengo que buscar, lo tengo que buscar.
1: Quizá, quizá eh, la otra conversación que, que, o alguna otra vimos? conversación que hemos tenido incluso salió esta, este mismo, mismo. Es que eso sí que es una anécdota bastante curiosa.
0: Es una anécdota para no comentar mucho al que le pasó. Bueno,
1: ya como todo
0: ya ha prescrito, ha prescrito. Pues bueno, José, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, ¿no? Y recordarnos Nada, un poco encantado. cómo era esta publicación.
1: Un placer. Cuando queráis, pues ya sabéis aquí me tenéis. Perfecto.
0: El príncipe
2: de Belair. Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel -El. Crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía Jugaba al básquet sin casarme demasiado Porque por las noches me sacaba el graduado Cierto día jugando al básquet con amigos Unos tipos del barrio me metieron en un lío Y mi madre me decía una y otra vez con tu tío y tu tía irás a Belén después de rogarla incluso la besé se dio media vuelta y me trató como un bebé me dio la maleta y el billete de avión y entonces me di cuenta de la grave situación por Dios, no está nada mal zumo de naranja en una copa de champán si estas son las pibas de Belén yeah. esto sí que es demasiado llamé a un taxi cuando se acercó su molonga matrícula me fascinó Quería conocer a la clase de parientes que me esperan en Bel Air con aire sonriente. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba mi trono, me esperaba el príncipe llegaba. ¡Ja!